Le voy a pedir que vayan conmigo en su Biblia al libro de Nahum, un pequeño libro en su Antiguo Testamento, Nahum, capítulo 1, verso 7. Si no trajo Biblia, aquí vamos a tenerlo en la pantalla dentro de unos momentos para que usted pueda leer junto con nosotros. Igual puede usar a su teléfono si, si gusta. Nahum es uno de los profetas menores, un libro pequeñito ahí en su Biblia antes de llegar al Nuevo Testamento, usted va a encontrar a Nahum. Si ya encontró a Mateo, ya se pasó, tiene que regresarse un, re, un poquito. Estos libros pequeños fueron escritos por los profetas de Israel y a veces... Uh, les llamamos los profetas menores porque no escribieron tanto como Isaías y Daniel y Ezequiel y Jeremías. Pero su mensaje no es menor que los demás, solamente que ellos escribieron menor que los demás. Y vamos a leer este pasaje de la escritura esta mañana. Al comenzar una serie de mensajes nueva esta mañana, estaremos hablando en los próximos domingos. Sobre las buenas nuevas ah, Al pensar en la Pascua y la resurrección ah, Al pensar en lo que aquí en Estados Unidos se llama Easter O la celebración de Pascua ah, Pensamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Pensamos en su resurrección Ya el domingo que viene será el domingo de palmas en el cual conmemoramos la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Y vamos a estar reflejando en estos días sobre las buenas nuevas, porque el mensaje de Jesús, el mensaje de la Pascua, el mensaje de la resurrección, es un mensaje de buenas nuevas. A veces usted y yo nos cansamos de prender la televisión y ver en las noticias que dice el noticiero, otro fue balaseado acá, muertos acá, una escuela atacada acá, un incidente terrorístico acá y es mala noticia, mala noticia. Pero la iglesia para el mundo hoy tiene buenas nuevas. Una noticia buena, una un aviso de aliento, de esperanza Y esta mañana quizá usted esta semana Ha recibido malas noticias Malas nuevas quizá del doctor O de algún abogado O de algún amigo O de un hijo Pero esta mañana quiero recordarle Que en Dios hay buenas nuevas Que en Dios hay esperanza Que en Dios hay la esperanza de un día nuevo, un día mejor Y que Dios es fiel a su palabra Por lo tanto dice la escritura Nahum capítulo 1 verso 7 Jehová es bueno Fortaleza en el día de la angustia Y conoce a los que en él confían Vamos a leer eso juntos esa mañana Jehová es bueno para fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. 
Padre te damos gracias esta mañana por tu palabra la cual es poderosa y es eficaz Esta palabra es pan para nuestro espíritu Y yo pido Señor que tú vengas a hablar a los asuntos y detalles de cada uno de nuestras vidas Te pido Señor la unción de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra Y a la vez la unción de tu Espíritu sobre el oído de esta hermosa congregación Que al oír la palabra la puedan recibir y poner en obra en su vida Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén Amén puede tomar su lugar Estamos hablando de buenas nuevas Y esta mañana yo quiero enfocarme sobre el Dios de las buenas nuevas ¿Quién es el autor de estas buenas nuevas? La palabra que usted y yo Hemos oído muchas veces que es la palabra evangelio uh, Oímos la palabra evangelio, evangelista, evangélico Todas esas palabras vienen de una palabra en el griego evangelio Que significa buenas nuevas Entonces cuando usted oiga que algún predicador menciona el evangelio Usted piense en buenas nuevas Y si usted oye a gospel music, usted debe oír buenas nuevas ahí también Porque la palabra gospel, evangelio, nos habla de una noticia que Dios trajo al mundo Mediante su Hijo Jesús Pero esta mañana yo quiero hablar de el Dios de las buenas nuevas Y recordarnos y traer a nuestra memoria lo que nos ha dicho el profeta Nahum en este pasaje Cuando él dice que Jehová es bueno Diga eso conmigo esta mañana Jehová es bueno Una vez más Jehová es bueno Esas palabras deben dar al aliento y ánimo a nuestro espíritu esta mañana Porque el saber que Dios es bueno es uno de los atributos de Dios Cuando hablamos de los atributos de Dios estamos hablando de, de su carácter, su forma de ser Que Dios es santo, que Dios es amor, que Dios es uh, justo, que Dios es poderoso, que Dios es sabio que Dios es soberano, todas esas palabras describen a Dios Y esta mañana hablamos del de hecho de que Jehová es bueno Uno de los aspectos del de carácter de Dios es la bondad La verdad es esta, que la bondad, eh, no, Dios no solamente tiene bondad Sino que Dios es la bondad, Dios es la misma bondad Cualquier bondad que usted hemos visto en este mundo Cualquier cosa que usted y yo hemos visto Que digamos que eso es bueno Toda esa bondad viene de Dios Y si usted colectara toda la bondad que hay en el mundo Todas las obras de caridad Todas las obras buenas que se hacen Todos los, uh, los que aman a los huérfanos Los que dan de comer a los que están sin comida Los que rinden su vida en rescate por otros toda esa bondad si usted pudiera colectar toda la bondad que hay en el mundo 
Y toda la bondad que ha visto en el mundo Desde el principio Usted pudiera juntar toda esa bondad Sería como una gota de agua Enfrente de un mar de la bondad de Dios Tan grande es la bondad de nuestro Dios Que dice la escritura que Él es bueno Él es la misma bondad Y lo que el hombre tiene en sí que es bueno Vino de Dios Alguien diga amén Todo lo que el hombre tiene en sí que es bueno Vino de Dios Así que si usted tiene por ahí Un niño un poco mal portado Y dice ah este, este niño está, ah, Se está portando mal Pero usted ve algo bueno en él Recuerde que eso bueno Vino de Dios Que hay algo aún ahí que hay esperanza Para esa vida Y esta mañana quiero repasar La bondad de Dios en nuestra memoria Porque a veces La vida nos causa olvidar Esta verdad a veces la dificultad de nuestra, nuestra vida o dificultades de nuestra salud o de nuestras finanzas Nos causan olvidar que hay un Dios bueno A veces cuando vemos que hay personas malas se nos olvida que hay un Dios bueno Alguien diga amén Entonces al saber que Dios es bueno es saber que todo lo que Dios hace es bueno Todas las decisiones que Dios hace son buenas, su creación es buena, sus leyes son buenas y sus providencias son buenas. Cuando Dios creó al mundo a cada día de la creación Él usó una expresión, el día primero dijo esto es bueno, el día segundo igual, el día tercero y cuarto Él dijo esto es bueno. Todos los días de la creación Él declaró la bondad de lo que Él había hecho Y al día sexto, el día que Él creó al hombre Él dijo esto es muy bueno Él declaró que la, la humanidad era lo más alto de su creación Y dijo esto es muy bueno Dígale a su vecino tú eres muy bueno Ah, qué, qué, qué bueno se oye. Ahora sí están todos sonriendo esta mañana. Oh, porque nos gusta oír eso. Pero, pero esta es la verdad, hermano. Usted y yo fuimos hechos muy buenos por Dios. Dios ha hecho, ha creado al, al hombre, ha creado la creación en bondad. Sus decisiones para nuestra vida son buenas. A veces Dios... Decide no darnos algunas cosas que queremos Y a veces pensamos Dios es malo porque no me dio lo que quiero Pero usted y yo tenemos que entender que Dios es bueno Aún en lo que no permite Porque cuando Dios decide no permitir algo en nuestra vida Es porque Él sabe que no nos va a hacer bien Que no nos va a producir buenas cosas en nuestra vida entonces así como usted no le daría a su hijo a que tiene 15 años los, la llave de un carro, a, a un carro sports car y le dijera mi hijo vete a, a donde quieras a jugar con este carro. No, usted no le daría esas llaves ¿por qué? porque no le va a hacer bien. Así también Dios a veces dice no, yo no puedo permitir esto en tu vida porque no va a ser bueno. Para ti no va a ser bueno para tu familia o para tu hogar y en vez de pelear con Dios 
o renegar en contra de Dios Tenemos que confiar en Dios y saber que nuestro Padre sabe lo que es mejor para nosotros La mejor historia que yo puedo relatar para ilustrar esto Ustedes la han oído quizá es de un gobernador que fue a, al hospital de los, uh, de los que estaban locos y la primer, el primer, um, en, la, en el primer piso de ese hospital Estaba un hombre meciéndose así y diciendo Lulu, Lulu, Lulu Y dijo el gobernador ¿Qué, qué pasó con ese hombre? Y dice no es que él se quería casar con una mujer llamada Lulu Y no se casó, la mujer lo dejó y quedó así enfermo Entonces llegaron al tercer piso donde estaban los casos más graves Y ahí estaba un hombre gritando y dándose contra las paredes Lulu, Lulu, Lulu Y dijo el gobernador ¿Y con este qué pasó? Dijo no, este es el que se casó con Lulu eh, Entonces usted tiene que saber Que cuando Dios dice no no le pelee, no argumente Diga sí Señor tú eres bueno Y si tú me estás protegiendo Te voy a alabar, te voy a bendecir Y voy a confiar en ti Voy a esperar en tu tiempo perfecto Porque tus decisiones son buenas Dios es bueno cuando Él Creó a la tierra lo que él hizo en la tierra cuando él diseñó esta tierra nos diseñó a nosotros la diseñó con bondad lo hizo hacia nosotros para, para que pudiéramos disfrutar su bondad piensen esto que cuando Dios creó el mundo lo creó en colores lo creó en colores brillantes y hermosos Dios pudiera haber creado al mundo solamente con blanco y negro con, uh, Como en esas uh, películas antiguas todo black and white Usted uh, ha visto esos retratos uh, antiguos cuando no había suficiente tecnología Para una fotografía en color así Dios pudiera haber creado al mundo sin color pero Él nos hizo a nosotros un mundo hermoso lleno de colores para disfrutarlo. Para que cuando usted y yo viéramos al sol ponerse pudiéramos decir Dios es tan bueno. Cuando pudiéramos ver aquel sol que amanece y los colores que llenan la, eh, 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 el cielo pudiéramos decir qué bueno es Dios. Que Él creó al mundo en una brillante uh, uh, textura de colores para disfrutarlo en nuestra vida. También Dios creó al mundo con el sentido, creó el hombre con el sentido de oír. Que si Dios hubiera creado al mundo sin ningún sonido. Usted y yo nunca hubiéramos oído el, el llorar de un niño o el reír de un bebé Pero Dios creó el mundo con la habilidad para oír y para disfrutar a Aquellos sonidos de un niño riéndose o de, o de su madre diciendo te amo O, o de, de poder oír un mensaje de la palabra de Dios O poder oír un canto que agrada al alma Todas esas cosas son la bendición y la bondad de Dios Quizá usted si tiene hijos dice a veces Oh estos niños nunca está callada esta casa Nunca hay silencio en esta casa Pero dice la escritura que donde no hay Donde no hay uh, 
toro en el corral no hay nada que limpiar Entonces usted tiene que saber que si hay ruido es porque hay vida Es porque hay algo ahí que Dios ha dado para bendecir tu vida Y hermana si en la noche su, su esposo lo, la despierta porque está roncando Diga qué bueno es Dios porque si no estaría aquí sola sin que nadie me acompañara Pero Dios ha sido bueno y, y ahí tenemos los recuerdos de la bondad de Dios Él creó al mundo con la habilidad de tocar El poder tocar uno al otro, el recibir un abrazo un saludo de manos, el poder saber si algo está caliente o frío Esas cosas Dios las creó para que usted y yo disfrutáramos su bondad Para poder saber que en este, en este mundo hay la bondad y la gracia de Dios También Dios creó al mundo y nos creó a nosotros con la habilidad para tener el olor, para poder oler un pan fresco que se está cocinando O unos tamales que están en la olla, un menudo, una carne guisada O esas cosas que usted son sus favoritas, usted y yo tenemos el gusto de poder oler y decir Ah qué bueno Dios es tan bueno hermano usted y yo hemos sido hechos para disfrutar la bondad de Dios en nuestra vida en, 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 Y también nos dio la habilidad para disfrutar el sabor para poder tener sabor en nuestra boca Que si Dios hubiera creado toda la comida igual, toda con el mismo sabor Sino Dios nos dio diferentes sabores, diferentes uh, comidas para poder disfrutar su bondad en la tierra Todo esto dice la escritura es la tierna misericordia de Dios mostrada en su creación Oh hermano qué bueno es Dios que Él nos creó que aún ni conociéndolo a Él ya habíamos podido disfrutar la bendición de su bondad que Él es el que, el que satisface nuestros años con sus buenas cosas, con sus bondades Dice la escritura que Dios da, oh, perdón dice los, nuestros ojos están sobre ti Jehová porque tú das carne en todas las épocas del año y tú abres tu mano para satisfacer cada ser viviente oh hermano esto es cierto en mi vida y yo creo que es cierto en tu vida que nuestros ojos miran a Jehová porque sabemos que de su mano vienen cosas buenas de su mano vienen bendiciones de su mano viene la abundancia de nuestra vida y de nuestra de nuestra vida espiritual dice el salmo 136 y el verso 25 que Jehová da comida a todo ser viviente y su misericordia es para siempre sabe usted que cuando usted entra al bosque ahí hay, hay animales ahí hay criaturas ahí hay pájaros todos tienen algo de comer 
Todos han recibido algo de Dios Aún uh, como uh, a veces viene uh, aquí al lado de la casa pastoral No sé cómo se dice en español pero viene una raccoon A buscar que ha dejado al pastor por ahí Hermano ella está uh, buscando comida y la haya siempre haya algo ¿Por qué? porque Dios ha dado a cada uno de sus criaturas uh, comida Y si Dios le da a las aves de comer si él se cuida si él cuida de los pajaritos cuanto más no cuidará de usted y de mí porque él es bueno alguien diga amén esta mañana porque su bondad es grande para nosotros Dios es bueno también porque él muestra misericordia hacia nosotros él nos ha mostrado su misericordia cuando Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén cuando ellos pecaron Dios pudiera, pudiera haber suspendido toda su bondad hacia el hombre. Dios pudiera haber suspendido la, la bendición que Él había dado a la humanidad. Pudiera haber castigado al hombre y a toda la humanidad y enviado a Adán y Eva a un infierno eterno. Sino que Él mostró su misericordia. Él mostró su gracia hacia ellos. Porque dice la escritura que a Él no ha tratado con nosotros conforme nuestro pecado. Que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Oh, hermano cuando yo pienso y usted también debe pensar en los pecados de nuestra vida. Las cosas que hemos hecho malas tenemos que saber Dios no ha tratado con nosotros conforme a nuestro pecado. Conforme a nuestros delitos sino Dios ha sido bueno en misericordia, grande en su misericordia. Dice la escritura que Él se recuerda, Él sabe que somos hechos de polvo. Él entiende la flaqueza de la humanidad. Entiende la debilidad de esta carne. Por lo tanto, Él ha mostrado su misericordia. Y dice la Escritura, así como un padre muestra compasión a sus hijos, así también Jehová ha mostrado compasión a los que le temen. Oh, hermano, si usted y yo miramos nuestra vida, tenemos que ver los momentos cuando recibimos la misericordia y la compasión de Dios. Si usted es padre sin duda han, han habido momentos cuando usted iba a castigar a su hijo o a su hija. Pero usted entró ahí al cuarto donde ellos estaban, estaban llorando, estaban diciendo Daddy nunca lo voy a hacer de nuevo. Perdóname mami, yo, yo se me olvidó las reglas y usted tuvo compasión de ellos y les dio una pasadita por ahí. Les dijo bueno esta vez te voy a dejar pasar, eso hermano es un reflejo de la misericordia. Que Dios ha dado a nuestra vida porque cuando usted y yo vemos a alguien más pecar y queremos aventarles el libro Queremos aventar la primera piedra el Señor nos dice recuerda que cuando yo te vi pecar no te aventé el libro Sino que te levanté, te rescaté, te salvé, te mostré mi misericordia, te mostré mi gracia y mi bondad Oh, hermano esta, esta es la verdad de la palabra del Señor Por eso dice Santiago capítulo 2 verso 13 Que la misericordia ha vencido sobre el 
juicio. Oh, hermano, qué bendita palabra de Dios. Que su misericordia se ha regocijado sobre su juicio. Si sí, Dios es un Dios de justicia y es un Dios de juicios. Es un Dios el cual juzgará al mundo en su justicia. Es un Dios el cual traerá a toda obra y toda palabra hablada por nuestra boca a juicio en aquel gran día de ese terrible, de ese terrible juicio. Pero en este día para el que cree en Él hay misericordia y el que cae sobre la misericordia de Dios hoy. Evitará el juicio de mañana Mas el que evite la misericordia de Dios hoy Caerá sobre el juicio de Dios mañana Dice la escritura que el que cae sobre la piedra Será quebrantado pero el que sobre la piedra cae Será molido hasta el polvo ¿Qué significa eso? Significa que el que cae sobre la piedra que es Cristo hoy será quebrantado. A veces cuando venimos a Jesús tiene que haber un quebrantamiento. Quebrantamiento de nuestros hábitos, nuestra manera de pensar, de hablar, de, de vivir. Hay un quebrantamiento de nuestras amistades pero nuestra vida es restaurada. Nuestra vida es puesta a, de acuerdo con Dios y ese quebrantamiento nos lleva a grandes victorias. Pero sobre quién la roca cae, sobre quién cae el juicio en aquel día el, que, el, cual, el cual ha dicho no, no quiero nada que ver con Dios. Llegará el día cuando caerá sobre él el juicio de Dios y hacia él ya no habrá misericordia sino dice la escritura que será molido a polvo. ¿Qué quiere decir eso? Dice que, quiere decir que Dios va a juzgar cada pequeña cosa en su vida Y lo va a traer a su justicia, lo va a traer a juicio Por lo tanto esta mañana usted y yo tenemos que venir a la misericordia de Dios A la bondad de Dios, venir al que nos rescató y nos ha dado su gracia y su misericordia porque la bondad de Dios ha sido mostrada hacia nosotros cuando Él envió a su Hijo Jesús. Cuando Dios envió a Jesús, Él estaba mostrando su bondad hacia nosotros. Ahí en la cruz del Calvario, Jesús tomó el juicio. Sobre Él cayó la piedra de nuestro juicio. La ira de Dios cayó sobre Jesús. Y sobre de Él cayó el castigo de nuestra rebelión y de nuestros pecados. El juicio que yo merecía, el juicio que usted merecía, Jesús lo tomó. Por eso cuando yo pienso en la cruz, tengo que pensar qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Porque Él tomó lo que era mío y me dio lo que era de Él. Lo de Él era gracia, era amor, era justicia, era santidad Lo mío era pecado, era inmundicia, era desgracia Pero cuando Él hizo ese intercambio en la cruz Me dio a mí la santidad, me dio a mí la justicia Me dio a mí la gracia y el perdón Y Él tomó el castigo suyo y mío hacia la cruz Dice Romanos capítulo 5 y el verso 8 Que Dios probó su amor o su bondad Hacia nosotros en esto en que mientras éramos pecadores Cristo murió por nosotros oh, hermano qué bueno es Dios que Él llevó nuestra iniquidad nuestros pecados nuestro, uh, nuestro juicio y lo puso sobre Jesús también vemos en esto 
que uh, en, en Cristo no solamente hemos recibido perdón, pero hemos recibido todos los beneficios y todos los dones que hay en Cristo. Todas las bendiciones que Jesús tenía ahora son nuestras. Ahora usted y yo por medio de la fe somos llamados hijos y hijas de Dios. Dice la escritura que si Dios no escatimó a su propio hijo. Si no lo ofreció por nosotros cuanto más no nos dará con él todas las cosas. Oh, hermano, piensa en eso. Dios dice, si yo te di a mi hijo, ¿qué no te voy a dar? Si yo te di a mi hijo, yo te puedo dar todo lo que tú me pidas. Yo puedo hacer en tu vida cosas más grandes que las que tú pudiste soñar. Si yo hice esto con mi hijo también, yo puedo darte mucho más. Y cuando vemos a Jesús, vemos no solamente el perdón de nuestros pecados, pero vemos toda la gracia de Dios, todos los beneficios de Cristo que han sido dados a nuestra vida. Y tenemos que decir, Jehová es bueno, Jehová es bueno. Oh, hermano, cuando usted y yo pensamos en la bondad de Dios, tenemos que pensar así, yo no merecía la salud. Pero Dios me dio salud. Yo no merecía la provisión financiera. Pero Dios me dio provisión financiera. Yo no merecía esta familia. Pero Dios me dio esta familia. Alguien alabe a Dios hermano. Por su bondad. Y por todos sus beneficios. Y ahora usted y yo. Mediante Cristo Jesús. Podemos disfrutar. De la bondad de Dios. Cristo es la llave. A la bondad de Dios. Si usted quiere disfrutar. La bondad de Dios en su alma, en su espíritu, en su vida. Tiene que conocer a Jesús. Jesús es el que hace, el que abre la puerta a la bondad de Dios. Sabe que el pecador disfruta la bondad de Dios todos los días y no lo, no lo piensa. Ah, el, el pecador come y saborea la comida igual que usted y yo. El pecador puede tener el sentido de oír y de ver y disfruta todas esas bendiciones. Pero llegará el día cuando esa, esa bendición se terminará. Y si ha muerto sin Cristo será separado de esa bondad para siempre. Pero usted y yo hemos entrado a un nivel más allá que la bondad que conocimos cuando éramos pecadores. Hemos entrado por medio de Jesús a conocer la vida eterna. Y ahora tenemos no solamente la bondad de Dios en esta vida, pero la bondad de Dios en la vida que viene. Y no solamente eso, pero podemos disfrutar la respuesta a nuestras oraciones y la bendición de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos caminando con Jesús. Segunda de Corintios capítulo 1 y el verso 20 nos dice, todos, todas las promesas de Dios en Cristo son sí y nuestro amén. En Cristo, hermano, todas las bendiciones de Dios están en Cristo. Si usted no está en Cristo, solo va a disfrutar parte de esas bendiciones. Y solamente por un tiempo Pero si usted está en Cristo Puede disfrutar todas esas bendiciones Y eso por toda la eternidad Alguien diga amén Esta mañana Y cuando uno piensa en esto Tiene que decir Dios es bueno 
Dios es bueno, sus misericordias son grandes y su bondad es de generación a generación. Hermano, ahora cómo debemos responder a la bondad de Dios. Sabe que hay unas respuestas malas de que los hombres tienen hacia la bondad de Dios. Algunos responden a la bondad de Dios con, con uh, un descuido. Dicen no, no me importa y cuando uh, pensamos en eso pensamos también en Adán y Eva Cuando ellos pecaron contra Dios en el huerto del Edén Ellos estaban pecando en contra de la bondad de Dios Él les había dado un mundo perfecto, una creación hermosa Todo lo que ellos necesitan estaba, necesitaban estaba a la mano Pero ellos pecaron y pecaron contra la bondad de Dios contra, con, Pecaron contra aquel Dios que les había hecho bien Así también hay hombres en nuestro día Que descuidan el bien de Dios Y pecan contra la bondad de Dios Hay algunos que dicen Señor dame una esposa Señor yo quiero una esposa Y luego el Señor se la da Y la descuidan y la maltratan Y yo pienso por qué estabas orando por esto Si ahora no lo vas a cuidar Están, están descuidando la bondad de Dios Otros dicen Señor dame una casa más grande Quiero una casa más grande, más bonita, más nueva Una casa con una yarda más grande Y, y el Señor se las da y luego dicen Ay Señor ahora tengo que cortar el sacate Ahora tengo que limpiar esta casa Oh Señor ahora no aguanto el pago y, y están pecando contra la bondad de Dios Están descuidando el hecho de que es Dios El que se los dio Algunos dicen Señor bendíceme financieramente Quiero más dinero para mi familia Para mi hogar Y luego el Señor se los da Y se olvidan de la casa de Dios Ya no vienen a orar Ya no vienen a, a buscar la presencia de Dios Porque se ha, han distraído por los afanes De esta tierra y están pecando contra la bondad de Dios oh, Hermano usted y yo no podemos hacer esto Otros disfrutan la bondad de Dios pero sin agradecimiento No agradecen lo que Dios ha dado Entonces usted y yo para tener una respuesta a esta bondad Primero tenemos que responder con agradecimiento Con gratitud en nuestro corazón con unas manos listas para ser levantadas y una voz lista para proclamar la grandeza de Dios y decir Señor si no fuera sido por ti, por, por usted mis enemigos hubieran levantado contra mí, me hubieran tragado entero pero tú estabas conmigo, tú me libraste de sus manos, bueno eres y para siempre es tu misericordia yo te alabaré oh Dios Cuántos alaban a Dios esta mañana Tienen gratitud en su corazón Cuando piensan de Dios Cuando piensan de su bondad oh, Hermano esto debe ser el principio De cada día cuando usted amanece Abre los ojos y se da cuenta Que no está en el cielo ni en el infierno Diga gracias Dios tú eres bueno Y cuando usted se, de, se acuesta a dormir Y su cabeza cae sobre aquella cama Sobre aquella almohada Diga Señor tú eres bueno Oh Señor tú eres bueno Y aunque batalle un poco para levantarse de la cama Como yo he oído a veces mi papá Cuando se levantaba, se levantaba ¡Ah! 
ay y cuando a, a, a veces si usted se levanta así cuando acabe de con el ay diga que bueno eres Señor que aunque tengo un poco de dolor ah, estoy vivo, estoy sano, estoy salvo voy rumbo al cielo alguien alabe a Dios hermano porque Él ha dado mucha razón en nuestra vida por la cual tener gratitud por la cual agradecerle a Él en, en dos semanas vamos a celebrar el domingo de Pascua, el domingo en el cual re, re, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que en ese día cuando todo mundo debe estar en la casa de Dios, muchos van a estar allá en el parque cociendo pollos y fajitas, olvidando lo que Dios hizo para ellos. Pero hermano usted y yo no podemos hacer eso, tenemos que tener gracias y gratitud hacia Dios, ¿por qué? porque los pollos y las fajitas no nos salvan y no nos bendicen es Jehová el que salva, es Jehová el que bendice y es Jehová es el que es digno de suprema adoración también respondemos a la bondad de Dios con arrepentimiento cuando venemos a Dios entendemos que es por su misericordia que estamos en su presencia y nos arrepentimos de nuestros pecados el hombre que no quiere arrepentirse es un hombre orgulloso que dice no, yo no necesito el perdón de Dios. Yo no necesito uh, eh, 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 que Dios haga algo en mi vida, en mi, en, mi, en mi hogar. Ellos están rechazando la misericordia de Dios. Pero aquel hombre que es sabio dice este día yo pequé, este día yo pensé cosas que no debería pensar. Hice cosas que quizás no debería hacer Usé palabras que no debería usar Y viene en arrepentimiento a Dios Y dice Señor he pecado contra ti Y yo quiero y necesito tu perdón Y ese hombre, esa mujer que vive de esa manera Vive siempre libre, siempre limpio Porque ha recibido de Dios esa bondad Y esa misericordia oh, Hermano, amigo te amonesto hoy Si no has dado tu vida a Jesús si no has recibido el perdón de tus pecados, no tardes más, no esperes más. Este día es un día de decisión para tu vida. Un día en el cual tú puedes decidir, Señor yo necesito tu perdón. Yo necesito que tú laves y limpies mi vida. Porque yo quiero vivir en paz con Dios y en paz con los hombres. Y el arrepentimiento abrirá la puerta que usted pueda recibir Toda la bondad y toda la bendición de Dios. Finalmente debemos responder con confianza en Dios. Que lo más grande que usted puede hacer esta mañana. En respuesta a la bondad de Dios. Es darle gratitud. Es arrepentirse de sus pecados. Pero es esto también tener confianza en Dios. Porque qué dice el, el profeta Nahum, dice Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Oh, hermano, porque Dios es bueno, usted puede confiar en él. Porque Dios es bueno, usted puede tener confianza en su palabra. Confianza en sus decisiones y Dice la escritura Jehová es bueno Fortaleza en el día de la angustia 
O hermano, el hecho de que Dios sea bueno no significa que nunca vamos a pasar por días de angustia. No significa que nunca vamos a pasar por días de dificultad. La angustia y la dificultad vinieron al mundo por causa del pecado de Adán y Eva. Adán y Eva desataron el pecado sobre el mundo en su obra de, de pecado. Y ese resultado de angustia afecta a todos los hombres y a todas los, las mujeres en todas las edades. Entonces, usted y yo, ¿qué hacemos en la angustia? Es confiar en Dios. Usted puede confiar en Dios en medio de la angustia. Yo he conocido a personas que uh, cuando uno les toma la palabra no, no hacen lo que dicen Y la próxima vez ya no les creo La próxima vez ya digo no mejor no uh, Como dicen por aquí ya me quemaron una vez ya, ya fue suficiente Pero Dios no es como ellos O oh, dije Dios no es como ellos Usted puede confiar en Dios Dios es el que dice nunca te dejaré ni te abandonaré Jamás te prometió que no ibas a pasar días difíciles Pero sí te prometió esto cuando pases por el día de angustia Yo estaré a tu lado, estaré contigo, seré tu Dios Cuando pases por el fuego, el fuego no te va a quemar Cuando pases por las aguas, las aguas no te van a ahogar Cuando pases por los problemas, los problemas no van a ser el fin de tu vida sino un escalón hacia lo que yo tengo para ti y para tu familia puedes confiar en Dios ¿Por qué? porque dice la escritura Jehová conoce a los que en él confían Jehová conoce a los que confían en él los que ponen su fe en él oh hermano yo sé yo quiero ser conocido por Dios no importa que no me conozcan los hombres Yo quiero ser conocido por Dios Si yo llego a la puerta de la Casa Blanca El presidente Trump va a decir ¿Quién es este hombre? Yo no lo conozco Pero cuando yo llego a la puerta del cielo Y digo papi yo tengo una petición Él dice pasa hijo yo te conozco Porque él conoce a los que en él confían Oh hermano será que Dios nos conoce esta mañana él, él quiere que usted confíe en Él Que tenga confianza en Él Y Él dice yo soy bueno Aunque tus circunstancias no sean buenas Yo soy bueno Aunque la tormenta que esté pasando sobre tu vida no sea buena Yo soy bueno Aunque los errores que tú has hecho las decisiones malas que tomaste, los años que gastaste, los días que mal usaste no fueron buenos. Pero Dios dice eso no quita de que yo sea bueno. Tú puedes confiar en Dios. Él es el Dios de las buenas noticias. Él es el Dios de las buenas nuevas. Por eso es, es que yo me paro con confianza detrás de este púlpito. Domingo tras domingo. Porque yo no predico una mala noticia. Yo predico las buenas nuevas de salvación. Que vienen de un Dios bueno. Un Dios que ama a los que le temen y los conoce. Y esta mañana yo le quiero invitar a que responda. 
a la bondad de Dios Vamos a ponernos en pie de esta mañana Y vamos a venirnos a este altar Hay tres cosas que podemos hacer esta mañana En este altar Número uno, podemos dar agradecimiento a Dios Podemos decir gracias Señor por tu bondad Número dos, podemos venir en arrepentimiento Y decir Señor perdóname porque he pecado contra ti O número tres, podemos venir en confianza Y decir Señor hay circunstancias en mi vida ahora Que no son muy buenas Pero yo confío en tu bondad Vamos a venirnos a este altar Vamos a responder esta mañana A este buen y glorioso Dios Que tenemos Aleluya, te adoramos Dios Te adoramos Dios Porque tú eres bueno y para siempre son Tus misericordias Aquí está un pueblo agradecido Señor Un pueblo cuyo corazón rebosa de tu bondad